0: 朋友们好，今天是8月11号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。这两天呢，真是非常的有意思。中共发动的有关病毒溯源的信息战呢，是攻势连连，一波接一波的。我曾经啊，有在推特发了一条推文，说中共的打法呢，就是属于气势汹汹的狂轰滥炸，而美国的打法呢，是后发制人，精准打击。没有想到呢，话音未落呢，中共就被立敌的兑现了一次。只不过呢，非常令人意外的是呢，这一次给了中共一记精准打击的呢，不是美国，他甚至都不是美国的盟友，而是真正称得上自古以来的永久中立国瑞士。就在8月2号，头号党媒啊，《人民日报》又发表了一篇名为《瑞士生物学家新冠溯源成美攻击中国政治工具》这样的一篇文章。文章呢，就痛批美国在病毒溯源问题上甩锅给中国。同时呢，文中还频繁的引用了一位据称是来自瑞士伯尔尼的生物学家，叫做威尔逊·爱德华兹的。这位专家呢，他在脸书上的一个爆料，声称啊，说有世卫组织相关的消息人士告诉给他，说拜登政府呢，正在不遗余力的重建美国在世卫组织的影响力，并且呢，要试图主导关键议题。还说啊，美方试图要更改新冠不大可能从实验室泄露的这个结论，以及痴迷于在溯源问题上去攻击中国。这篇文章呢，还引述了这位爱德华兹专家的说法，声称说，在过去的一段时间啊，由于他们支持中国世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的那个结论，而遭到了美国方面的施压与恐吓。在美国持续施压之下呢，世卫组织的溯源工作恐沦为美国的政治工具。所以大家有看到吗？这样一个美帝大耍阴谋和霸权，良心专家拍案而起，露揭黑幕的这种消息呢，它当然就是很具爆炸性的了。尤其是在中共正在不遗余力地指控美国大搞溯源恐怖主义的时候。这样的一条新闻，它简直就是美式溯源恐怖主义的一个活证据嘛！而且呢，时机还来得恰到好处，简直就可以说像是倒下睡觉的瞬间就被及时的送来了一个枕头。所以呢，很自然的，在这个数天之内，包括新华网啊、参考消息啊、环球网等等这些主要的党媒啊，全都相继转载了这位瑞士生物学家的相关报道，开始大造声势了。一直到了八月七号的时候，央视的新闻都还发表了又一篇题为《瑞士生物学家爆料：美国打压世卫组织专家，欲推翻第一阶段溯源结论》的这么一篇报道，是更加详细的有介绍了这位威尔逊·爱德华兹的这个爆料，同时呢还附上了他在脸书的这个评论的截图。并且呢，这个文章还继续的援引这位所谓专家的言论，声称说美国正向世卫组织施加压力，并试图影响新冠溯源工作的第二阶段。那么谁都没有想到的是呢，这一波看起来声势浩大的舆论攻势呢，在昨天也就是八月十号，被瑞士驻中国的大使馆一纸声明打了一个落花流水，瞬间就溃不成军。那么，瑞士大使馆的这份声明呢，可以说是简明扼要的，但是呢，称得上是针针见血、字字珠玑。这份声明就说啊，感谢大家对瑞士的关注，但是必须遗憾的指出，这是一条错误的新闻。然后呢，就列出了三个要点：第一点，瑞士没有任何登记为威尔逊·爱德华兹的这个公民；第二，在生物学界没有以该名字署名的任何的学术文章；第三。发表评论的脸书账号呢，是在2021年的7月24号刚刚开通的，到今天为止仅发帖一条，账户的好友只有三位，该账户可能不是为了社交网络而开设。那么在最后呢，这个瑞士官方啊还很体贴地提醒说，媒体和网民呢可能是无意间有转发的这条新闻，恳请相关的媒体删除错误报道，并且刊登更正的声明。那么这样一份瑞士大使馆的声明的效应呢，我们就可以用“炸锅”来形容它了。因为呢，这个不仅是难得一见的国家级的造谣和国家级的辟谣之间来了一次电光火石的对决，对吧？它更难得的是呢，出手对中共官媒来集体打脸的，居然是永久中立国瑞士。因为我们都知道呢，过去瑞士呢对这种大国之间的纷争从来都是谨言慎行的，从不多说一句话的。那么中共大外宣呢，也可能正是看重这一点，为了要凸显这个消息来源的客观和中立，所以呢才刻意的制造出了一个不存在的瑞士专家。而令人非常好笑的是呢，瑞士驻华使馆居然还毫不留情。其官方推特在转发这份声明的时候，还不忘加上了这么一句：“说寻找威尔逊·爱德华兹，据称是瑞士的生物学家，过去几天在中国的媒体和社交媒体上被引用。如果你存在，我们想认识你。”这个就有一点段子的意味了，对吧？而且这个段子呢，它很快就被大量的转发，成为一个国际笑料。甚至还出现在了中共称呼为“巴铁”的，就是巴基斯坦国防部的官方网站的论坛的板块里面。同时呢，还被人啊在这个标题上面写了一个大大的“通缉威尔逊·爱德华兹”。那么这个导致中共官媒集体大摆乌龙的事件，它究竟是怎么回事呢？是不是党媒的意识疏忽，他们没有去认真的核查而造成的意外事故呢？我们下面就来简要的梳理一下整个事情的来龙去脉，看看它究竟是怎么一回事。整个这个事件的起点呢，它是来自于这位威尔逊·爱德华兹在脸书账号上面发表的一篇很长的文章。那么这个账号呢，它是在7月24号才刚刚注册，它甚至连头像都没有，这个账号呢只有三个好友，而且呢从来都没有发过任何的这个贴文。并且呢，每个人呢都还有添加了一千多个好友，而且就在注册的当天，这位爱德华兹就发表了我们刚才提到的这个长文章，大爆美国是如何的施展这种溯源恐怖主义的黑幕等等。随后呢，这个账号就陷入了沉寂之中，再也没有任何的贴文了。接下来呢，有一家叫做南太平洋之声的中英双语的媒体。不知怎么地，就很碰巧的在浩入烟海的脸书的贴文之中，看到了爱德华兹的这篇文章，然后立马就进行了报道。而这家啊在此前几乎没有怎么被听说过的南泰之声，它的报道呢又迅速的就被新华社所主管的参考消息网，他们在七月三十一号就首发报道出来了。然后八月一号呢，就被中共的国家通讯社新华网和头号的党媒人民网等等系列的媒体就转发了。那么在这个参考消息网站的首发报道中呢，说这家南泰之声呢是属于美国媒体，呃，一度是让人觉得很震撼啊，就说你看啊，连美国的媒体都对美国政府的卑劣行径是看不下去了，都要站出来为党国发声了。但是实际上呢？这家南泰之声呢，它是斐济日报在去年九月才推出的一个移动客户端，也就是一个 APP。这个斐济日报呢，它是斐济当地的一份华文媒体，其社长叫做刘峰 ，CEO 呢叫做杨红莲，都是地地道道的华人。而这款南泰之声 APP 的它的版权呢，是隶属于一家叫做北京中心唐印科技发展有限公司的，是属于这家公司。那么这家公司它是属于什么来头呢？它是由中共的国家通讯社中新社全资控股的子公司。所以大家有看到了吧？在这个遥远的人口仅有八十多万的南太平洋的小小岛国诞生出来的这个南太之声这个媒体呢，它其实就是一个地地道道的中共的大外宣，而且呢只是其中的一个小角色，与美国和美国媒体可以说是半毛钱关系都没有。也就是说呢，一个不存在的生物学家威尔逊爱德华兹写了一篇爆这个美国黑料的脸书的文章，然后呢就被一传手中新社旗下的这个外宣媒体报道出来了，然后呢再由二传手新华社旗下的媒体把它修改成为说这是美国媒体来源的报道，再然后呢。才是各大党媒集体的开始转发，并且不断的借题发挥，大肆的攻击，说美国搞这个溯源恐怖主义等等，在最后呢，被这个瑞士是干净利落的一把掐住了所有党媒喉舌的脖子，终止了他们继续喷射这些臭不可闻的口水了。所以整个事件呢，它就是这样一个典型的出口在转内销的这么一个过程。那么谁在搞溯源恐怖主义？谁在搞这种栽赃嫁祸、扰乱视听？我想大家应该都看得很清楚了。中共这一次啊出丑之大，可以说是连中共自己、其他的大外宣媒体都看不下去了。比如说被称为海外党媒的多维网，他们就在今天啊有发文评论说，这个标题就是这么写的：说文宣造假是很蠢的做法，这种低级红行为不能再上演。当然。多维网啊，他一方面呢是想要谋切割嘛，就是生怕自己的信誉呢也被这次缺乏技术含量的低级操作所连累了，表示呢我这家外宣呢是属于五十步，和他们那些一百步的外宣呢不是一回事儿。那么另外一方面，呃，其实呢也有党内的不同派系呢在借此看习近平笑话的意味，因为这种文章啊，它显然就是在打那个主管文宣系统的王沪宁的脸嘛。这个瑞士专家造假事件的出现呢，它在客观上啊凸显了中共当局的一种困境，就是病急乱投医。因为呢，眼见美国稳扎稳打的这种病毒溯源报告是一份接一份的出台，当局急于要扭转在舆论上的被动，所以呢，在匆忙之中啊，就随便的找了一个枪手去注册了一个脸书账号，然后就开始瞎编了，连基本的养这个账号的时间他们都顾不上。可想啊，它是一种临时急迫的任务。像这种固头不固定的操作呢，其实并非是中共的孤立。我们看到呢，现在中共为了甩锅给美国，他们已经基本上放弃了自己在过去极力主张的病毒源于自然界的这个说法，也放弃了自己一手导演的世卫组织在第一阶段调查报告的关于这个病毒源于实验室极不可能的这么一个官方结论。转而呢，全力以赴的猛攻美国德堡波毒的这么一个说法了。这种打法呢，它看起来似乎是气势汹汹，这个搅浑水的力度空前，对吧？也许呢，当局的想法呢，他是想啊，只要在舆论上能够和美国打个平手，就有了谈判的本钱。那么最后呢，可能有一个最好的结果，就是大家都罢手，都不再提溯源这个话题了。但是呢，在我看来，实际上这种打法非常的愚蠢。为什么这么说呢？我们都知道，美国官方到现在为止啊，都仍然是坚持病毒自然来源和实验室来源两种可能性并存的这么一个立场，对吧？这个呢，它在客观上呢，是给最终如何下结论是留下了一个余地的。尽管我们看到已经有越来越多的证据呢，它都是指向实验室泄露的，但是从理论上说，拜登政府，它的确存在着和中共去做某种交易的可能性，对吧？就是说啊，拜登呢，他通过无法确定病毒来自实验室的这种方式呢，可以给中共留一条生路，以此呢，可以换来中共的某些重要的妥协。那么事实上呢，有不少的朋友啊，在我们节目下面的留言中啊，已经也都提到了这一点，这其实不能够说它是杞人忧天的。但是现在呢，我们看到中共开始大举专攻这个“德保剥夺”的这个理论，它就等于是自己肯定了实验室来源学说嘛，对吧？想想看，它不就等于同时也否定了自然来源之说吗？如此一来，就等于是中共自己把这部分可能和拜登政府达成妥协的余地，他们自己给它抹杀掉了。那、嗯、么换句话说呢？中共现在的打法呢，它等于就在逼迫拜登二选一，要么你要证明病毒来自于武汉病毒所，要么就要让国际社会接受病毒可能是来自于德堡这么一个说法。那么大家想一想，拜登他会怎么选呢？也许呢，中共认为啊，只要打死不让国际调查团再进入到大陆去进行独立的调查，就可以保证自己的底牌不露馅儿。但是实际上，包括中共在内的整个国际社会啊。他们都不知道美国现在究竟掌握的哪些实锤的证据，比如像武汉病毒所的数据库这一类的信息，它最终会被挖出什么东西来？现在外面可以说是谁都不知道的，对吧？所以中共它实际上就是在豪赌了，它也等于自己再把自己送上了华山一条路，送上了独木桥。也就是说，一旦德保播毒这个理论要是立不住，那么剩下的结论必然的就是。五毒所剥夺，那么到那个时候啊，各位朋友可能就真的会有一场好戏可看了。好的，剩下的时间呢，我们再来说一说这两天也是非常热的这个张文红事件。自从武汉疫情爆发以来呢，上海复旦大学这个附属的华山医院感染科的主任张文红，他呢就成为几乎可以和钟南山并驾齐驱的这种抗疫的权威了。他的言论呢，也是备受大陆媒体的重视的，甚至可以说，在某种程度上，张文红已经成为了一个网红专家。那么，可能连张文红自己都没有想到啊，就是一向被媒体视为宠儿的他呢，因为简单的几句话会惹出一场绝大的风波来。那么，这场风波的源头呢，要追溯到七月二十九号的深夜，当时呢，张文红是在微博上也发表了他对这一次突然爆发的南京疫情的一个解读。他的文章呢，主要是从专家的角度去讲了很多东西，但是惹来麻烦的呢，其实也就是这么几句话，大意是说，这个数据显示，未来哪怕每个人都打了疫苗，新冠病毒仍然会流行，不过流行的程度呢，它会降低，病死率呢可能会降低。现在呢，越来越多的人都相信，疫情呢不会在短期内结束。现在世界上大多数的病毒学家都认为。这个是一个常驻的病毒，世界啊要学会与这个病毒共存，等等等等。看上去啊很专业的这么几句话呢，在一周以后出事了。八月五号，中共原卫生部部长高强突然就针对这几句话高调的发文痛批，而且呢还是通过头号党媒《人民日报》给发表出来。标题啊，一看就是那种充满着社会主义斗争特色的口号式标题，叫做“与病毒共存绝不可行”。那么高强的这篇文章本身呢，它其实没什么技术含量，它基本呢就是一些政治口号与政治帽子的罗列了。呃，痛批这个张文红，说他误导大众、祸国殃民等等。但是呢，由于这个文章是在《人民日报》刊登出来，它当然就有了某种。指标性的意义，对吧？所以很快就有不少的媒体紧跟形势一哄而上了。先呢是有人痛批张文红，他是属于投降主义，然后呢又有人开始很熟练的无限上纲，把对张文红的这种定性呢就上升到了汉奸外国的程度了，甚至大骂张文红是当代的汪精卫等等。可能不了解中共政治情态的人呢，可能会觉得有点匪夷所思，是吧？觉得这种帽子怎么扣的有点脑洞大开啊。但是其实啊，只要对中共反右或者是文革那段历史稍有了解的人呢，就会知道，这呢只不过是政治必须领导学术这个时代要卷土重来的征兆了。我们仔细的看一看高强对张文红的攻击啊，就会发现。就差反动学术权威这个帽句帽这个帽子,、这个、帽子这句话没有说出口了，而随后呢，各色人等对张萌红的攻击呢，以文革中的大字报的批斗呢，我们看到它是没有什么两样的，唯一的差别呢，就是过去的大字报呢，它是贴在街头，而现在这些大字报呢，全都贴在网络上。那不少朋友呢，一定会觉得奇怪，为什么张萌红看似很平常的几句话，怎么就会惹来这一场横祸呢？其实张文宏的话呢，虽然简单，但是呢，他却踩到了中共的痛处。这个痛处呢，就是中共的防疫模式。我们从表面上看啊，高强和张文宏的防疫路线之争，它是一个学术问题，对吧？但是实际上，这背后啊，有很深的政治因素，而这个因素呢，是中共自己强加上去的。高强的这个病毒清零说。和张文红的病毒共存说，这两种说法呢，其实它分别是代表的中共式防疫和欧美式防疫的两种模式。张文红的说法呢，相当于就是在建议中共，你们要去抄欧美的作业。但是呢，他却没有想到啊，中共现在呢，正在全力以赴地去渲染中共式的防疫模式才是全球最佳的，因为这个代表了红色制度的优越性。如果去抄了欧美的作业，他不就等于在否定自己吗？这优越性当然就无从谈起了。中共想要去争夺领导世界防疫的那个话语权，也自然就没有资格了，对吧？所以呢，高张二人的分歧啊，其实在中共的眼中，它不是简单的防疫方法的问题，而是一个严重的政治问题。张文宏的观点呢？他就等于是在质疑中共防疫模式这面当局好不容易树立起来的红旗，也就等于在质疑这个模式所象征的社会主义制度的优越性了。而且、啊、这个性质啊，在中共眼中看起来，它和过去在就是过去那个年代攻击毛泽东的那个三面红旗其实是差不多少的。所以呢，张文红挨批斗呢，它的根本原因是。他不小心，或者说是无意中犯了中共的大忌，他真正的踩到了中共的红线，也就是说，他在无意中揭开了当局执政全面失败的最后一块遮羞布。据说，究竟哪种防疫模式更加的合理，限于时间呢，我们就不在这里讨论了。我们争取啊，在以后找机会再来和大家讨论一下这个话题。今天呢，我们暂时就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。